0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'édition française de Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Aujourd'hui, on se retrouve avec Antoine. Bonjour Antoine. Euh, salut David et salut à tous. Alors juste avant de commencer, nous vous rappelons que ce qui sera dit dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Avant d'engager votre capital, assurez-vous de bien comprendre les risques liés au trading et ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Donc maintenant qu'on a rappelé le disclaimer, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ça a été une semaine assez agitée sur les, les marchés, hein, avec un Nasdaq qui a fortement bougé et des résultats d'entreprises qui ont justement été mitigés en, en ce début de, de période des résultats. Et donc, on a vu la, la tension monter d'un cran justement sur, sur les marchés. Antoine, qu'est-ce qui t'a euh, marqué cette semaine et qu'est-ce que oui. tu as retenu
1: Alors effectivement, euh, comme tu le dis, là, la tension monte d'un cran euh, sur les marchés. On l'a encore vu euh, donc vendredi dernier et puis euh, lundi. Hein, euh, lundi, euh, on a eu, euh, c'était le paroxysme un petit peu, avec euh, une baisse de 4-5% euh, sur l'ensemble des marchés, notamment sur le, le CAC, euh, le, le, les marchés américains. Euh, ont euh, on baissé euh, en séance de moins 5 pour finalement finir à l'équilibre. Donc en fait, on, ça, ça suit, Alors no, c'est surtout Wall Street, c'est surtout les marchés américains qui sont en tension depuis le début de l'année, puisque euh, depuis le 1er janvier, on a un Nasdaq qui, qui perd euh, 15% depuis le début de l'année, donc ce n'est pas arrivé depuis plusieurs années, hein, ça, un, un Nasdaq qui, qui perd 15% sur les trois premières semaines de l'année. Euh, donc on est entré dans une phase de correction. Alors pour euh, savoir euh, ce que c'est qu'une correction, eh c'est lorsque les marchés, les indices hein, des actions, donc les indices actions perdent plus de 10%. On dit que là, on, on entre dans une phase de correction. Donc là, on a un S&P 500 aux États-Unis qui baisse de 12% depuis les plus hauts, un Nasdaq qui perd 15%, je viens de le dire. En Europe, on n'est pas encore en correction puisque le CAC 40, lui, depuis ses points hauts, il perd 7,5%. Donc, bon, c'est quand même une, une phase de baisse assez marquée. Donc voilà, donc en fait, on, on rentre dans une phase de, de correction. Alors pourquoi Mais Il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, d'une part, on a, euh, bah, la première raison, c'est justement que la Fed a durci le ton hein, depuis l'année dernière, enfin la fin de l'année dernière. Et, euh, et là, on, on sent que euh, ce durcissement de ton, on, on sent que les, les banques centrales ne sont plus derrière les marchés. Euh, et donc, euh, ça, ça fait peur aux investisseurs. Après, il y a aussi un effet que euh, et bien, les marchés étaient tellement hauts qu'on a une prise de bénéfices. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, euh, il faut bien matérialiser ces bénéfices lorsqu'on a... On est sur des performances de, de, à deux chiffres et été le cas pour le Nasdaq parce que je le rappelle, le Nasdaq, il a, il a pris 20% en 2021 et 63% en 2020. Donc, on est sur une hausse de 80% en deux ans. Donc, c'est un petit peu logique aussi qu'on qu ait cette correction sur, sur les marchés euh, US.
0: Et puis, comme vous euh, dites, les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est normal aussi qu'on ait une petite phase de, de correction. Mais, bah oui,
1: c'est clair hein. et, et c'est même salutaire, j'ai envie de dire, parce que sinon, on pourrait… Il y en a certains qui nous disaient qu'on est dans une phase de bulle de, bulle de marché en fin d'année. Donc en fait, c'est la preuve aussi qu'on est dans un marché sain, entre guillemets. C'est-à-dire que eh bien, les phases de, de forte hausse sont aussi suivies de phases de correction. Donc on est, on, on est en, en phase de correction. Maintenant, est-ce que la correction va se poursuivre ou alors on va assister à un rebond ben, Pour moi, si je peux me mouiller un petit peu. C'est vrai que le rebond euh, a commencé euh, déjà euh, hier en milieu de séance, puisque comme je disais, euh, les marchés américains étaient à moins 5, ils ont fini à 0, même un peu légèrement positif, à 0,6 pour le Nasdaq. Donc en fait, on, on a potentiellement ce, ce, cette, cette fin de correction. Et, euh, mais surtout, euh, et c'est là où on va faire très attention, c'est qu'on a la Fed qui va parler, Demain, demain soir, à 20h d'ailleurs, ça va être suivi par beaucoup de monde. Euh, la, Jérôme Poel, son président, va parler et va, va annoncer eh ben, le rythme de hausse d'auto. Donc, on attend ça avec grande, avec grande impatience. Euh, mais, euh, mais justement, euh, la Fed n'a pas intérêt, on le disait d'ailleurs en off, euh, David, la Fed n'a pas intérêt à être trop dure pour que les, les marchés ne, ne, ne s'effondrent pas. Donc, potentiellement, euh, la, la Fed va être un peu moins... Euh, dur euh, et, et, va, et va potentiellement faire euh, remonter les marchés
0: Non, mais c'est sûr. De toute façon, ça fait euh, pas mal de temps que les, les sujets, c'est l'inflation. On parle d'inflation mmh. élevée dans, dans plusieurs pays. On a justement eu pendant le Covid une grosse correction. Et pour euh, maintenir les marchés, l'économie, on a eu des impressions monétaires à, à tout va. Donc, euh, mmh. c'est normal que maintenant, on, on abaisse les, les rachats d'actifs et qu'on euh, commence à remonter les taux. Surtout, c'est quelque chose qui a été plutôt anticipé par les marchés, ce qui pouvait être aussi une des explications des 20% de baisse, justement. Et donc, on s'attend à ce que la, la Fed, justement, n'impacte pas plus que ça le marché. Et ne, nous ne disons rien en fait, qui soit euh, inattendu et sorte des, des sentiers battus. Je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs s'attendent à ce que leur achat d'actifs euh, continue à diminuer et que les taux se voient euh, augmenter. Bah, tant tout va dépendre du rythme d'augmentation des taux et de quand est-ce que ça va rentrer en vigueur. Euh, mais normalement, euh, les dernières dates qu'on avait euh, à notre connaissance, c'était au, au mois de, de mars. Donc on verra bien si on arrivera à à stabiliser l'inflation. Euh, il y a la Chine aussi qui inquiète. et Il y a la, la, la situation entre la Russie et, et l'Ukraine. Donc, on est quand même encore dans des, dans des marchés qui restent tendus. Et en plus de ça, on a eu les résultats d'entreprise. Comme je le disais, on a eu la saison des résultats d'entreprise qui a démarré et on a eu des résultats mitigés, avec notamment Netflix qui ont annoncé de très mauvais résultats. Est-ce que tu as suivi pour un peu les résultats de, de Netflix
1: oui, bien sûr. Alors effectivement, Netflix, ça, c'est un peu ce qui a matérialisé aussi ces ces, ces, ces craintes hein, sur les marchés, puisque Netflix a donc publié des résultats jeudi dernier et les résultats ont été certes sous les attentes, mais pas non plus catastrophiques. Euh, C'est-à-dire que par exemple en, en termes d'abonnés, le marché attendait 222 millions d'abonnés et finalement c'est 221,8 qui sont ressentis. Donc c'est légèrement sous les sous les attentes. Par contre, ce que la, le marché n'a pas apprécié, c'est euh, les perspectives d'abonnés euh, pour le premier trimestre 2022. Et là, euh, Netflix euh, a dit que, enfin, euh, vise 2,5 millions d'abonnés, euh, sachant que le marché attendait plutôt euh, 6 millions. Donc là, on est quand même largement sous les attentes. Mais euh, ce qui est, ce qui est euh, hallucinant, entre guillemets, c'est que le, le titre, euh, malgré ces chiffres relativement moyens, eh bien, le titre a dévissé de, de 25% euh, en séance, et il a fini à moins 21% euh, donc lors de la séance de, de vendredi euh, dernier. Un petit peu excessif, euh, selon moi. Alors, c'est vrai que ce chiffre de, de, de 2,5 millions d'abonnés euh, a un triple inconvénient. Déjà, c'est le plus faible niveau euh, le, de, sur un trimestre depuis 2010, hein, depuis le début de l'ère du streaming. Donc, c'est quand même assez, euh, assez euh, négatif. Ensuite... Il est inférieur aux 4 millions d'abonnés comptabilisés au premier trimestre 2021. Donc, en général, on, on compare avec les, les trimestres des années précédentes. Et donc, le premier trimestre 2021 est donc meilleur que le troisième trimestre 2022. Donc, c'est une dynamique qui s'inverse. Et, et comme je le disais, c'est aussi largement au-dessous au -dessous des attentes des 6,3 millions. Voilà. Donc, après, pour juste parler du, du cours de bourse de Netflix, c'est pas compliqué. Euh, c'est très simple. Euh, Netflix est passé de 700 dollars au plus haut à 350 dollars c'était le point bas qui a été réalisé hier. Et finalement, euh, Netflix termine un peu plus haut. Il termine le, le, le cours termine à, aux alentours des, des 387 dollars. Et donc, en fait, selon moi, euh, si on est dans une perspective de moyen long terme, ça, ça peut être intéressant de rentrer sur Netflix. Hein. Bien sûr, ce n'est pas une recommandation d'investissement. Mais euh, le, la baisse et la chute me paraît, un petit peu excessive, sachant que les fondamentaux sont toujours excellents sur Netflix. Donc, euh,
0: assure, mais euh, il pourrait y avoir un rebond, en tout cas. Je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'on mmh. voit que leur série, elle continue de cartonner. Là, la dernière en date, c'est « Émilie in Paris ». Ça a bien fonctionné euh, partout dans le monde. Donc, on voit que la plupart des séries, avant ça, il y avait eu Squid Game. J'ai oui. parlé d'une autre série aussi qu'ils ont repris, qui commençait à, à bien marcher. Donc, on voit que Netflix a quand même cette force de, de frappe. Il y a aussi l'inquiétude peut-être euh, pour Netflix qui pourrait expliquer cette baisse. Mais bon, je pense que comme toi, la baisse, elle est plus expliquée par euh, des craintes. En fait, ça a été la situation déjà euh, macroéconomique qui a impacté les marchés, plus ensuite des résultats qu'on n'a pas... Euh, n'ont pas correspondu aux attentes des analystes, hein, qui étaient en, de, en deçà des attentes. Et donc, euh, le titre a beaucoup plus perdu que la, la réalité économique. Après, il y a quand même deux interrogations sur Netflix. Je pense que la première, c'est la concurrence. On voit justement une concurrence de plus en plus féroce, notamment avec Amazon Prime qui a racheté les droits, par exemple, de Ligue 1 et qui commence à devenir de plus en plus concurrentiel avec Netflix. Euh, Disney qui a lancé Disney Plus il y, a, il y a quelques années et qui arrive à avoir des, des grosses licences et de plus en plus euh, de plateformes justement qui veulent se lancer dans le, le streaming. Donc, il y a ça. Et le deuxième point aussi qui peut inquiéter les investisseurs, c'est l'augmentation des tarifs. Euh, augmentation des tarifs qui justement ouais. pourrait inquiéter après euh, je pense que pour le gros avantage de Netflix c'est qu'il pourrait euh, fortement dépasser les attentes pour le prochain trimestre il suffit qu'il sorte une série euh, très attendue et que tout le monde a envie de voir euh, et les gens vont, euh, vont se créer un compte Netflix
1: ouais non c'est sur le prix justement parce que comme tu disais euh, le, Netflix a augmenté ses tarifs euh, Netflix a augmenté ses tarifs l'option euh, de base c'est 9,99$ par mois c'était avant, c'était plutôt aux alentours des 7 dollars et la plus chère, c'est 19,99 dollars. Donc, en fait, c'est aussi le nombre d'abonnés qui baisse aussi peut-être parce que le, le les prix, euh, prix d'abonnement a augmenté. Donc, ça, ça c'est un, une de qu'on avait effet. Et, euh, et l'inflation, vous savez que là aussi, euh, l'inflation joue, joue aussi dans, le, dans les comptes de Netflix parce que euh, ça traduit des coûts de production qui sont plus élevés pour des séries qui ne sont pas forcément un succès. Il euh, y, y a aussi en, en novembre une, une série qui était attendue, c'était Cowboy euh, bipop et finalement, cette série qui était attendue a été annulée au bout d'une saison parce que les coûts étaient trop importants. Donc, il y a aussi, il y a, il y a eu des cartons, comme je te disais, avec la série coréenne, j'ai oublié le nom là, Ouais, Squid Game. Du coup, ça, ça a, été, ça a été des cartons. Il y, a des, il y a des cartons, mais aussi des séries qui marchent moyennement. Et donc, il euh, donc faut, faut faire attention. Après, comme tu disais, la, 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 la concurrence avec Disney+, elle est... Elle est importante, mais Disney Plus aussi a, 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 per, a perdu des abonnés. Donc, c'est surtout aussi le, le fait que le, les prix des abonnements ont monté. Ça a peut -être, euh, ça peut-être euh, ben, fait, fait partir des, des, des clients de, de Netflix.
0: Bon, après, je pense que pour ces plateformes, le plus important, ça reste le contenu. Et ceux qui arrivent à avoir le meilleur contenu sur la plateforme, donc je pense, euh, gagneront l'arrêt. La guerre, après, l'avantage d'Amazon, c'est qu'ils ont d'autres services en plus d'Amazon Prime. Ils ont par exemple l'accès à Twitch avec Amazon Prime. Et donc, on voit aussi que les jeux vidéo, on en parlait juste avant, mais il y a des concurrences aussi avec des plateformes plus classiques, par exemple YouTube notamment. Et euh, toute cette industrie du, du jeu vidéo qui pourrait venir concurrencer Netflix à, à terme et qui pourrait être un, un concurrent sérieux. D'ailleurs, Netflix n'a toujours pas annoncé euh, s'ils avaient des plans euh, dans le métaverse ou euh, quelque, quelque chose de, de prévu. Donc, euh, donc, on verra. Et puis, euh, en plus de, de ça, Déo, on voit que c'est quelque chose quand même euh, à, la, à la mode, notamment Microsoft qui avait annoncé le rachat cette semaine d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de, de dollars, euh, on voit que justement c'est un secteur qui est de plus en plus intéressant. Donc, euh, ce n'est pas étonnant que mmh. Netflix euh, sorte des innovations dans ce domaine-là. Bon, on va parler de Microsoft maintenant, euh, ouais. notamment parce que les résultats de Microsoft arrivent cette semaine. Et puis, comme je l'ai dit, ils ont racheté Activision Blizzard. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce rachat Est-ce que tu penses que c'est un un bon move de la part de, de, micro, de Microsoft pour justement euh, se développer encore plus dans l'industrie du, du jeu vidéo et peut-être même dans le, dans le métaverse
1: Alors effectivement, on peut dire que Microsoft a, a sorti porte, le portefeuille hein, parce que c'est une acquisition de 75 milliards de dollars, c'est considérable. C'est d'ailleurs la, euh, enfin, la, la plus grande acquisition, la plus grosse acquisition pardon, des, de Microsoft dans, depuis, depuis que ça existe, hein, Microsoft. Alors, juste pour revenir sur le deal, c'est vrai que c'est, euh, comme je le disais, c'est 75 milliards de dollars euh, pour racheter Activision Blizzard, ce qui revient euh, à, à, à 95 euros par action Activision, donc euh, ça représente une prime de 45%, donc c'est considérable, hein, euh, donc c'est 45% de plus que ce que coûtait euh, l'action Activision. Alors… Euh, effectivement, c'est euh, Activision, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, propriétaire de Call of Duty, Warcraft ou Candy Crush. Donc, c'est vraiment des jeux qui sont très, très utilisés. C'est une communauté de, de 390 millions de, de gamers, hein, quand même, euh, Activision. Donc, c'est considérable. Ça, ça va devenir, euh, Microsoft va devenir, avec cette acquisition, le troisième, troisième opérateur de, de jeux vidéo au monde. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse acquisition pour Microsoft. Et je pense que c'est un bon move. Parce qu'effectivement, le, le gaming, on voit que c'est un, une industrie qui est, en, qui est en constante évolution et, euh, et qui, euh, qui de plus, il y a de plus en plus de joueurs hein, d'année <coughs> en année. La croissance, hein, on a du mal, on est mal à estimer, mais c'est une croissance qui a deux chiffres, hein, entre 10 et 12, 12 par an euh, euh, depuis plusieurs années. Alors, il y a aussi, effectivement, tu parlais du métaverse. Tu sais que euh, eh bien, le, le métaverse, c'est aussi le... le L'objectif du PDG hein, Satya Nadella, hein, PDG de Microsoft, qui a, qui, a, qui a dit que bien euh, le métavers va jouer un rôle clé hein, bien sûr dans l'évolution des jeux vidéo. Donc euh, déjà euh, Microsoft avait acheté Minecraft euh, en 2014 pour 2,5 milliards et demi, et, euh, et on voit que ça va. C'est vraiment une stratégie de, de Microsoft d'être dans le dans le gaming,
0: et ça va à,
1: à mon avis être une, un bon move pour, pour Microsoft.
0: Ouais, bien sûr. Mmh. Donc, on voit que c'est un, un secteur qui, leur, qui les intéresse de, de plus en plus, euh, le, le jeu vidéo. Donc, on, on verra comment ils, comment ils vont se développer dedans, surtout qu'avec le Game Pass et euh, la, la Xbox, parce que Microsoft, est aussi le, ouais. le producteur de, de Xbox. Ça risque d'être un, un move assez important. Donc, on verra. Ce n'est pas encore fait. Hein. Ça a été annoncé, mais euh, ça devrait rentrer en vigueur à partir de 2023. Donc, il y a encore le, le temps. Normalement, ça rentrera en vigueur euh, d'ici l'été 2023, deuxième trimestre 2023. Donc, on a le temps. Il y a, les, il y a notamment les agences de concurrence qui vont regarder le deal pour voir si Microsoft ne prend pas un, une place trop importante. Parce que il euh, y a notamment, euh, hein, ça pose des questions sur après la, la concurrence et puis euh, est-ce que euh, justement Microsoft va continuer de distribuer les jeux Activision Blizzard sur les autres consoles ou garder l'exclusivité pour justement euh, la Xbox et euh, les, les PC Donc euh, on verra, des questions qui se posaient. Euh, les gens pour le moment Activision Blizzard a, a démenti, a dit qu'ils n'avaient pas l'intention de couper leur communauté, couper la, la communauté mmh. euh, de leur console favorite. Et donc, on, on verra comment ça, ça va évoluer. Puis euh, mmh. sinon, cette semaine, il y a encore d'autres euh, résultats qui publications. arrivent.
1: Ouais. Publications, oui.
0: D'autres publications. Comme je le disais, il y, a, il y a Microsoft qui vont publier. Donc, euh, on, on verra. Après, c'est un deal qui paraît, euh, qui paraît cher, mais euh, Microsoft a les rare, les assez solides pour, euh, pour justement euh, tenir le, le deal et justement payer, payer le deal et, et réussir à, à reprendre le, le contrôle. Donc, on verra. Et puis, oui, comme je le disais, donc en plus de Microsoft, il y aura Tesla, il y aura aussi Apple. Donc on parlait un peu de Metaverse mmh. et tout ça. Euh, Apple qui a aussi pas mal d'innovations encore en stock. Donc, ça risque de continuer à être agité. Et puis, euh, demain, donc mercredi, euh, il y aura euh, en fin de journée la, la réunion de la Fed qui risque de faire bouger les, les marchés et qui risque de donner une direction pour les prochaines semaines. Là, on a eu une correction quand même euh, assez importante. On n'est pas encore en, en crâne boursier, mais il y a justement plusieurs interrogations. Et juste pour conclure, ce qui est aujourd'hui assez intéressant de voir, euh, comparé aux autres semaines, c'est qu'on parle souvent des marchés américains sur ce podcast, et pour une fois, euh, notre attention, elle se tourne plus vers les, les marchés européens et les marchés chinois qui, euh, qui surperforment hein, dans ces, ces dernières semaines, notamment en Chine, ce qui est intéressant à comparer, c'est qu'on n'en a pas parlé en, en début quand on, on parlait de, de macroéconomie, mais c'est qu'ils ont, eux, choisi de une politique monétaire euh, différente des pays d'Europe justement et donc on, on verra Merci. ce que on verra ce que ça va donner. Ouais. Et donc, on a encore beaucoup de choses à suivre cette année. Il y a le pétrole aussi euh, qui. je euh, me temps. dire un
1: mot sur la Chine. Je ouais, peux je peux dire un un mot sur la Chine justement, c'est intéressant de voir la, la différence des, des politiques monétaires parce que justement la, la, la Fed est plutôt donc du coup on l'a dit pour une remontée de taux. Sachant que là, la Chine est à contre-courant puisque la Chine est en train de baisser ses taux. Et donc, c'est une stratégie monétaire qui est complètement à l'opposé de, de la Fed. Et ça, ça plaît au marché. Et ça soutient aussi, hein, parce que la, la Chine est confrontée à des... On en a plus, on, ça fait un moment qu'on n'en parle plus, mais Evergrande, euh, tout ça, euh, ce sont des, des, des problèmes internes à la Chine où il y a des, des grosses euh, sociétés qui sont sur le point de faire faillite. Donc, la Chine est obligée d'avoir une politique monétaire accommodante, comme on dit, c'est-à-dire plutôt baisser les taux et continuer à, à injecter de l'argent dans l'économie c'est ce qu'elle est en train de faire donc en fait étant donné que la Chine aussi c'est la, la plus forte baisse euh, des marchés euh, en 2021 hein, la Chine a perdu à peu près euh, entre 15 et 20% pour le rappeler et donc du coup c'est aussi un. c'est pour ça que la, le marché chinois est, est, est surperforme depuis le début de l'année il y a un effet banque centrale et un effet marché moins cher que l'Europe ou euh, les états unis donc ça c'est intéressant et tu parlais des euh, résultats d'entreprise, donc effectivement, on a euh, ce qui va être très intéressant à suivre. Donc Microsoft, Microsoft, c'est ce soir en, en, après clôture aux États-Unis. On va avoir euh, Tesla demain et euh, donc demain mercredi, hein, euh, mercredi, euh, sera, on sera quoi le, le 26, le 26. Me ouais, merc mercredi 26 et euh, jeudi 27, le euh, et euh, Apple jeudi 27. Donc vraiment des gros. Grosse société aux États-Unis qu'on va qu suivre avec attention. Et, et aussi, ce qui est intéressant de ce que tu disais, c'est qu'on n'est pas encore en crack boursier. C'est vrai que la différence entre une correction et un crack, un crack, c'est quand on commence à dépasser les 20-25 de, de baisse. C'est ce qu'on avait eu justement eh bien, pendant la, le début de la pandémie. Hein, en mars 2020, on a eu un, un vrai crack hein, puisque par exemple, le, le CAC 40 avait perdu 40 pour rappeler quand même, entre le, le point haut et le point bas. L'extrême point haut et l'extrême point bas, donc 40%, et aux États-Unis on était aux alentours des 30% de baisse. Donc ça c'était un vrai crack. Là aujourd'hui on est dans une correction qui pourrait se transformer en crack, hein. on ne le sait pas hein. d'ailleurs, on n'a pas, pas de bulle de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est peu probable puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que mars 2020. Euh, mais euh, attention quand même, euh, attention quand même cette correction. Qui, euh, qui pourrait perdurer, mais moi, mon avis personnel, c'est qu'on devrait quand même euh, re se reprendre sur les marchés euh, à très court terme, en tout cas. Je
0: suis assez d'accord avec toi. Après, on, comme tu le disais, on n'a pas de boucle. de points Oui, c'est ça. On ne sait pas tout ce qui demain, va se passer. À... Mais... Bah, imagine demain, la fête, mmh. par exemple, elle décide de monter les taux et puis trois jours après, voilà. il y a un nouveau variant et on est obligé de se faire reconfiner. C'est sûr que oui, ça va impacter sûr. négativement <rire> le marché. Donc, euh, donc oui, on mmh. ne peut pas imaginer ce qui va se passer à l'avenir, mais normalement, il faut mieux être optimiste quand on investit sur les marchés et, et penser mmh. que euh, tout ira euh, au mieux. Et donc, euh, on suivra euh, tout ça et puis on discutera de tout ça là, la semaine prochaine dans le prochain épisode justement de DJST Invest. Pour moi, ce sera tout. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Antoine on a fait le Non, mais effectivement,
1: effectivement, moi, c'est juste pour terminer. Euh, c'est vrai que la Fed n'a pas intérêt à qu'il y un crack. Donc, euh, ça m'étonnerait qu'elle remonte ses taux tout de suite, qu'elle annonce, par exemple, demain qu'elle remonte ses taux. Ça paraît peu probable. Et donc, euh, espérons que, 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 que ça se passe bien et qu'on qu puisse remonter sur, sur les marchés. Quoi. Voilà. Eh bien, écoute, on suivra ça. On suivra ça avec, avec, euh, avec grande attention.
0: Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast et on se dit donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Digest Invest. Au revoir. Salut.